0: 2023年5月28日日曜日イタリアの国際金利の上昇基調に歯止めがかかり、簡易パスで財政破綻を回避できたのです。しかしながらイタリアはそれで何とかなっても元から財政事情がかなり悪かったギリシアはそうはいきませんでした2010年以降 IMFEU から2度にわたり支援を受けたにもかかわらず財政運営を安定させられず2012年には3月12月の2回ギリシアは国債の元利払いを予定通りに行いデフォルトを引き起こしたギリシアは国債を保有していて外国民間金融機関に国の借金を防備させてもらう事態になったしかしながらそれでも国債金融市場の動揺は収まらずギリシアのユーロからの脱退単一通貨ユーロの枠組みそのものが我解するのではないかとの懸念が高まるようになったイタリアとギリシャ以外の他のユーロ圏加盟国の国債が再び売り込まれ国債金利が再び急騰するようになったからだドラギ総裁は2012年7月ユーロを守るためにやれることは何でもするという有名な発言をし、同年9月、ECB は OMT= アウトライト金融取引という新たな枠組みを設定。これは加盟国が EU の定める計画に従って厳しい財政再建努力を実行する限り、どれほど市場で国債が売り込まれることになっても ECB が短期と中期の国債に限って無制限で買い入れて財政運を支えるというものだ。EU の定めの財政再建計画は相当に厳しいものであるためこのプログラムの利用を実際に申請した国はなかったが国際金融市場の動揺を抑える上での効果抜群でその後ようやく欧州債務危機は収束に向かった当時 ECB のバランスシートの規模の推移を見る欧州債務危機の緊張がピークに達していた2012年 ECB の資産規模名目 GDP は3割を超え当時の日銀白川総裁時代の規模を上回ったところがその後欧州債務危機が収束に向かうにつれ ECB 資産規模はスルすると縮小するこ,れはこれはドラギ総裁の下で ECB が民間銀行への長期資金供給による長期リファイナンシングオペ LTRO による危機対応を行ったからこそ可能になったことだ2011年12月12年2月の2度にわたって実施された LTRO の適用金利は ECB の政策金利に一定の上乗せをした水準とされた民間銀行は債務危機のただ中にあっては金利が多少高くてもとにかく流動性が必要なので ECB がいくらでも資金を供給してくれるとあれば当然資金供給で時を申し込むが危機が過ぎ去り通常の市場金利で自力で資金調達ができるようになれば高い金利を払って ECB からお金を借り続けるのはばかばかしくなるためみんな競うように繰り上げ返済をするようになるその結果はこのような ECB 資産規模の縮小につながる。ECB は債務危機のただ中で LTR を自治する際にも危機収束後に円滑に正常化できるようにこうした金利適用条件をあらかじめきちんと仕組んでいた。当時は海の向こうの米国では FED がまだまだ大規模な資産買い入れ LSAP を続行していた時期だ。このような時代の逆行に惑わされてしまうことなく安易に国債の買い入れを強化する道を ECB は選ばなかった。そうした ECB の対応は債務危機のただ中にあって綱渡りの財政運営を強いられた各国政府にとってはまさに血も涙もない対応であったことは間違いないしかしながらそうした ECB の対応こそがユーロ圏各国を債務危機から救ったのであるこうした賢明な ECB 政策運営は少数意見を排除したり切り捨てたりせずその指摘を受け入れながら最終的に政策運営の在り方を組み立てていく ECB の姿勢があったからそ可能になったと言えるマイナス金利政策を先行させた背景 ECB が少数意見を尊重したからこそ可能になった政策運営例はこれだけではない2013年に入って4年近くに及んだ欧州債務危機がようやく収束に向かい始めてホッとしたのもつかの間ユーロ圏各国には次なる難題が降りかかった債務危機が過ぎて経済が回復すれば物価はいい意味で上昇して当然のはずだが実際はユーロ圏の消費者物価伸び悩み欧州でもこのままでは日本のような深刻なデフレになるのではないかという懸念が出てきたその背景は債務危機の収束のために加盟確保が厳しい増税歳出削減による財政再建策を実行せざるを得なかったからだこのような状況を重く見た ECB は2014年6月それまでの金融政策運営の視点を大きく転換決断した欧州債務危機のただ中にあっても ECB は安易な国債の改良を踏み切らず危機のちの早期時点で資産規模も元通りに近く縮小させていた。先々金融政策運営上困難も考えて FED、日銀のような積極的に自らのバランスシートを拡大させる政策運営を行わず、いわば消極的なバランスシート政策を採用した。しかしながらユーロ圏でも消費者物価指数の伸び悩み傾向が顕著になり、ECB としてもこれまで慎重に回避してきた国債などの買い入れをあくまで経済を刺激して物価の底上げにつなげる目的で活用することが選択肢の中に入れられるようになった。しかしながら ECB はそこで単純に物価を押し上げる目的で国債買い入れに踏み切ることはしなかったその前にマイナス金利政策導入を2014年6月に先行させていた大規模な資産買い入れに伴って生じる最大難点は金融緩和が必要なくなった時に中央銀行が機動的に市場金利に引き上げ誘導することが困難となりかねないことその過程で中央銀行の財務運営にも大きな負担がかかりかねないことにあるこれは欧州債務危機時から政策委員会においてドイツ税を中心に国債の買い入れの反対の声がやまなかった主な理由の一つだ。ECB としてもそうした問題あることを認めており、コンスタン・シオ・ ECB 副総裁は、2015年2月の米国金融政策フォーラムにおいて大規模な支線買い入れによるリスク潜在的コストで次の5点を指摘。1、中期的なインフレーションのリスク2、電口戦略と中央銀行が損失を被る可能性3、高いレバレッジやイールドを追求する動きによる金融の安定に対するリスク4、低金利下での金融機関のリスク管理が潜在的に緩いものとなるリスク5、資産効果と格差の拡大 ECB は大規模な資産改良を先行して実施した他の主要中央銀行の政策運営を効果のみならずデメリットを含めて検証し尽くしたそして大規模な資産改良を行うとしてもそのまま中央銀行当座預金の増加につながらないようにできる限り抑制する枠組みをあらかじめ仕組んでおきたいとの意図,意図のもとまずマイナス金利を導入したどういうことかといえば ECB はもちろん民間銀行を相手に国債などを買い入れる。ただし、ただし ECB としては民間銀行側にその対価としている資金を企業向けの貸し出しなどに向けてほしい。それができて初めてユーロ圏の経済を上向き、物価も健全に上昇すると考えた。ECB としては民間銀行側にその算段がなく、消去法を的にユーロシステムに預けるしかないのであれば、そもそも国債の買い入れに応じてくれなくても構わない。そのようなことにできるだけならないようにするために、今後はユーロシステムに資金を預けるのであれば、マイナス金利を適用して民間銀行から手数料を取らせていただくと割り切り、先にその枠組みを整えるために2014年6月マイナス金利政策の導入を先行させた。そして ECB が実際に各国債の大規模な買い入れ PSPP= 公共セクター買い入れプログラムこれに踏み切ったのはそれから半年余りが経過した2015年3月のことなのである。終了。